0: Olá pessoal, está no ar mais um podcast do Siemens DigiCast. Eu sou Larissa Nunes e estou mais uma vez com meu colega Lucas Nevado. E no episódio de hoje falamos sobre um tema de extrema importância para o desenvolvimento automotivo industrial no Brasil, o programa Rota 2030. É isso aí, Lari. Tivemos dois convidados muito especiais, o Leandro Garbim e o Erwin Franiac. O Erwin Franieck é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação na Divisão de Powertrain na Bosch, mentor do Comitê Tecnológico SAE Brasil e representante do SIM de Peças no programa Rota 2030. O Leandro Garbin é responsável pelo portfólio de SimCenter, soluções para simulação e teste em América do Sul na Siemens Digital Industry Software. Nessa entrevista a gente falou os objetivos principais do programa, os tipos de incentivos que o programa traz e também quais as empresas e como essas empresas conseguem usufruir desses benefícios. É claro, a gente não entrou em nenhuma minúcia ali do programa em si, da lei né, que rege esse programa, mas a gente conseguiu trazer uma visão geral desse programa tão importante para o desenvolvimento das empresas no setor automotivo brasileiro. Inclusive, Lara, eu queria trazer um trechinho da fala do Ervin aqui para vocês para mostrar só um pouquinho do que a
1: gente conversou. O que funciona, o que não funciona. Então, é um programa muito bem concebido, que traz uma série de experiências globais e aplica isso nas condições nacionais, discutido amplamente com todas as categorias, né? desde os pequenos fornecedores, universidades, ICTs, as grandes montadoras, enfim. E o governo, junto com o Ministério das Ciência e Tecnologias, o antigo Ministério da Indústria e Comércio, participaram nessa, nessa construção.
0: Ótimo, Nevado. Vamos ouvir o resto da entrevista, dessa conversa. Vamos lá?
1: Vamos nessa. Roda a vinheta, pessoal.
0: Começamos mais uma entrevista do Simins Digicast e hoje eu estou aqui com o Erwin com o Leandro, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje e queria dar um agradecimento especial a você, Ervin que disponibilizou seu tempo para vir bater um papo aqui com a gente. Bom, assim como falamos uh, na abertura do programa, o nosso objetivo hoje não é tratar dos critérios e minúcias da Lei 13.755, que é mais conhecida como o Programa Rota 2030. Nosso foco aqui é debater sobre o programa e sua relevância em relação às mudanças que estão ocorrendo no setor automotivo. Sendo assim, Erwin, afinal, qual que é o objetivo do Rota 2030 e por que o governo está fomentando esse tipo de iniciativa?
1: Lucas, obrigado pelo convite e pela oportunidade de ter falar com vocês aqui. É, o Rota 2030 foi um programa que eu tive o prazer de ser convidado para participar desde o início da sua discussão. E na discussão inicial veio exatamente essa questão. Né? É, a gente tinha o Inovar Alto, que tinha uma série de críticas globais né, em relação a como ele foi concebido. E a ideia era discutir amplamente o conceito de um programa que incentivasse é o desenvolvimento da área automotiva no Brasil, que é uma área importante, é uma das indústrias automotivas é, maiores que nós temos no mundo. Né? Apesar de não ter nenhuma empresa nacional, a gente consegue instalar um parque é, de desenvolvimento local muito interessante no Brasil. E a gente não podia perder isso, e a ideia com o Rota 2030 é entender esse parque, entender as nossas, as nossas oportunidades, as nossas vocações, e tentar construir uma forma de, é, de movimentar o mercado é, automotivo nacional nos moldes que se tinha, por exemplo, na OCDE. Na OCDE tem um programa lá que foi criado do Manual Frascati e nós olhamos muito para o Manual Frascati para conceber os critérios do programa do Rota 2030, né, que é uma forma de você trazer uma série de incentivos para o mercado, mas esses incentivos são considerados internacionalmente é, aceitos e com estudo de mais de 50 anos, o que funciona, o que não funciona. Então, é um programa muito bem concebido, que traz uma série de experiências globais e aplica isso nas condições nacionais, discutido amplamente com todas as categorias, né desde os pequenos fornecedores, universidades, e CTs as grandes montadoras, enfim. E o governo, junto com o Ministério das Ciência e Tecnologias o antigo Ministério da Indústria e Comércio, participaram nessa, nessa construção, que demorou dois anos, é, quase três anos para que ele ficasse pronto.
2: Eu acho extremamente relevante ah, esses benefícios que o governo traz para a indústria nacional, Uh, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença do Erwin. Uh, eu vejo que você fomentando esse mercado de pesquisa e desenvolvimento local, assim como o Ervin comentou, que mesmo que não tenha uh, empresas de capital 100% nacional aqui, mas que façam a pesquisa, o desenvolvimento para atendimento no mercado local e até mesmo com a possibilidade de exportação de seus produtos, eu vejo que é uma bela, uma grande iniciativa exatamente para auxiliar essas empresas a poderem justificar, a reter os talentos, a fazer com que as empresas contratem pesquisadores, engenheiros, físicos, entre outras, entre outras atividades para que fiquem aqui no Brasil. Acho que é legal comentar também que o Brasil, eu vejo, tem excelentes universidades, excelentes escolas, que ah, é possível o setor automotivo absorver esses tipos de talento.
0: É, e assim como o Renato Lima comentou no nosso último podcast, o governo tem um importante papel no fomento de iniciativas para a indústria 4.0, o que vai muito de encontro com o que vocês acabaram de falar, certo? Falando de Rota 2030, né, quais são os benefícios e tipos de incentivos que o programa traz para
1: as empresas
0: e como que elas podem usufruir
1: desses benefícios? Então, Lucas, quando você trouxe o tema Indústria 4.0, é, foi muito interessante porque ele fazia parte de um dos pilares do Rota 2030 e como ele surgiu praticamente em quase todas as discussões e não só no Rota 2030 né, surgiu em outras plataformas que estavam sendo pleiteadas ao governo, ele foi tratado separadamente né, mas foi, prati foi praticamente concomitante com a nossa discussão né, do Rota 2030 e quando a gente começou a criar é, a base de, de construção disso, nós dividimos em seis subgrupos de trabalho né onde cada subgrupo trazia é, um, um tipo de, de ação. Por exemplo, o Grupo 1, que era o principal, ele estava observando como as pequenas indústrias no Brasil, que são mais de 600 empresas na área automotiva, né, de pequenas e médias, estavam se descapitalizando, estavam perdendo capital intelectual, estavam ficando mais fracas e estavam até abandonando o mercado. Então, a ideia é como é que eu crio um fundo de sustentação e de ajuda para que essas pequenas e médias empresas continuem no Brasil. Então esse grupo 1 um gerou a necessidade de um grupo 2 de trabalho, que foi o que eu entrei, que era o, o grupo que estava discutindo como é que eu gero fundos para pesquisa e desenvolvimento para fomentar as atividades aqui no Brasil. E aí discutimos várias possibilidades, né? e aí surgiu a possibilidade de se usar para as grandes empresas que tinham uma área administrativa já maior, um trabalho é, que está no Pilar 2, que é Pesquisa e Desenvolvimento Interno, do Rota 2030. Foi criada uma regra para se usá-la, bastante é, assim, sofisticada, bem parecido com o que se pede aí no mercado internacional. A gente se baseou muito no modelo da Áustria, que já vem fazendo isso há algum tempo. Você vê a AVL como se desenvolve bem no mundo inteiro, baseado em incentivos que o próprio governo da Áustria confere para quem desenvolve coisas nessa área a gente entende que o Brasil agora tem uma ferramenta parecida, talvez com a forma de tributação que o Brasil tem, um pouco menos simples do que na Áustria, mas a gente consegue usar o imposto de renda das empresas. Que se não teve lucro, a gente pode esperar o ano que vai ter lucro por cinco anos. Né? E a contribuição social, que é outra parte do imposto federal, para ser o, é, uma parte da, da, da receita que você pode usar para é, você formar o caixa para pesquisa e desenvolvimento naquele ano. Então, essa é uma receita que as regras estão lá bem claras na lei, acho que não vou entrar muito detalhe em todas elas, mas você tem que ter o um mínimo que você vai ter que aplicar da tua empresa em pesquisa e desenvolvimento. E você vai ter que gerar relatórios, é, não no modelo que você faz hoje para homologar um produto, que é um relatório de aprovação de um, de, um, de um negócio, de um produto, mas você vai ter que fazer relatórios como se fosse um TCC de uma formação, de um, de um doutorado ou mestrado, onde você vai ter que comprovar os avanços tecnológicos científicos que você fez. Né? Então esse relatório é fundamental e ele que vai depois ser cobrado o ano seguinte, até uma data específica, é da, da evolução que você fez naquela, naquele projeto que você entregou. Então você aproxima a demanda da universidade dentro da empresa e você privilegia atividades que estão lá bem claras, definidas como prioritárias. Né? Então se você tiver qualquer doutor ou, ou mestrando na tua empresa fazendo pesquisa ou mesmo que ele esteja fazendo trabalho do dia a dia, mas ele é é um doutor ou um mestrando, só o gasto que você tem com ele, você já pode apontar nessa cláusula né, de P&D interno. Se você sempre tem pesquisas com combustíveis alternativos, com indústria 4.0, com a transformação digital, é, com nanotecnologia, então, são vários pilares que estão lá dentro, estão todos mencionados, todos esses projetos você pode catalogar e você tem que atender, pelo menos, aos critérios que estão tá no manual Frascati que ele não pode ser nada que é copy-paste repetitivo, ele tem que ter uma criatividade, ele tem, tem um risco que você tem que deixar claro que esse risco lá dentro, ele tem que mostrar claramente que é, você vai poder gerar alguma patente alguma coisa que tem uma propriedade uma metodologia que você vai estar criando junto com ele, enfim, tem os critérios claros para você colocar esse projeto e ele obriga a gente a pensar de uma forma diferente que nos aproxima das, das entidades de pesquisa porque as empresas sozinhas não têm tudo aquilo lá dentro. E ele prevê que o parte do dinheiro, quando você gastar com esses ICTs, mesmo com o PID interno, ele é computado de uma forma mais favorável e com uma certa prioridade para os seus projetos internos. Então, é muito importante a gente olhar e tentar observar o que você faz hoje em dia, como é que você pode usar isso a teu favor? Porque no fim é caixa que você está gerando para a sua empresa, ainda mais agora, nesse momento do Covid, o caixa é o tema mais crítico que você tem, né? Então é um bom lugar para a gente aprimorar e recuperar esse caixa que nós estamos vendo aí como um dos temas críticos nossos. Esse é o pilar 2. O terceiro foi esse que foi criado, que é o para as pequenas e médias empresas principalmente, que é um fundo que você deixa de pagar imposto de importação daquele de 1% dos não similares nacionais e coloca nesse fundo que é administrado por seis grandes coordenadoras de programas, né, que são é, o Senai, a Embrapi, o Finep, é, o Fundep, são dois Fundeps, né, um Fundep para industrialização e ferramentaria e outro Fundep para é, biocombustíveis e propulsões alternativas. Né. Então, com esses, esses coordenadores, que tem cada um tem o seu, a sua forma de, de angariar é, projetos, né? você pode... Tem a, uma, uma empresa que importa é, milhões todo ano né? para montar a cadeia de veículos nacional. Né? Essa parte de imposto ela é obrigada a escolher uma dessas seis e depositar na conta delas. Então, você pegar uma delas, a, a Fundep, tem 60 milhões de reais lá guardados esperando projetos. Saiu um o edital agora, no dia 20, né? de maio, que foi a data para encerramento edital, que tiveram assim, milhares de projetos submetidos para concorrer a esses 60 milhões que estão lá. Então ele está movimentando isso aí, assim, uma empresa como a Bosch onde eu trabalho, recebeu mais de 100 ofertas de projetos para trabalharem juntos com eles. E nós procuramos outros com mais de 10 ofertas de como fazer trabalhos que a gente tem interesse com eles. Então gerou uma, uma interação muito forte entre a empresa e a academia que era algo que o Brasil não tinha então esses programas estão realmente trazendo vários benefícios e estão aí disponíveis e rodando já quem não está usando está perdendo uma grande oportunidade
2: esse ponto esse ponto de entrar a pesquisa e o desenvolvimento eu acho crucial, eu acho isso de uma forma fantástica, como eu comentei anteriormente. O Erwin deu o exemplo da Áustria, mas realmente não são muitos que fazem isso pelo mundo. Para quê? Para que retenha os talentos e façam a pesquisa e o desenvolvimento né, em seus respectivos países, por exemplo. Né? Ah, com todas as linhas que existem de benefícios, ah, em paralelo tem todas as, as formas de se chegar nesses objetivos objetivos Trabalhando com a parte de redução de peso, trabalhando com a parte de materiais alternativos. O grafeno é um algo extremamente importante aqui no Brasil. A questão do nióbio é extremamente importante aqui no Brasil. Trabalhando na parte de segurança veicular, o Erwin comentou sabiamente acho que dá para perceber aí o nível de conhecimento que o Erwin tem, Eu acho que é muito legal, novamente agradecendo, Erwin, essa possibilidade de conversar com você, que participou desde o início das conversas, essa questão do fio economy, isso entra em Uh, combustíveis alternativos também, né? Você citou aí uh, na Bosch que recebeu diversos projetos para trabalhar em conjunto aí com as ICTs. Acho que é importante citar também as ICTs são os institutos de ciência e tecnologia, né? Tem como você trabalhar com esses institutos que o Erwin citou, o Senai, entre outros mas também desenvolver capital intelectual interno próprio para que faça a pesquisa aqui até mesmo para tirar esse dilema né, que o Brasil é somente um país manufatureiro né, ou seja, tirar essa questão de uh, apertadores de botão ou até mesmo aplicação mas para realmente desenvolver algo pode ser disruptivo ou não aqui uh, o Erwin citou então novamente aí da Bosch eu vou me sentir confortável em citar aqui a Siemens que nós vamos uh, iniciar um projeto juntamente com uma universidade aqui da região para trabalhar num veículo autônomo híbrido tá ele é autônomo híbrido etanol é interessante isso que às vezes o pessoal fala que não, poxa, tem que ser elétrico, 100% elétrico, poxa, né, existem alguns caminhos para se chegar nesse 100% elétrico e como o Brasil nós somos os privilegiados de ter um etanol em abundância, por exemplo, essa combinação elétrico-etanol é uma boa combinação inicial para se chegar, por exemplo, no 100% elétrico. né? Então a Siemens vai começar um projeto juntamente com uma universidade que eu comentei aqui da região, para quê? Para trabalhar nessa questão de a veículo autônomo, trabalhar com ADAS, Advanced Driving Autonomous Systems, Uh, trabalhar com uh, essa, essa união né, do elétrico juntamente com o, o, o etanol, que não deixa de ser a combustão. Né? Uh, como fazer a definição do powertrain? Como fazer a definição do, do sistema de exaustão? Como fazer a definição da questão do cooling down? Né, do, do, do motor, não só do motor elétrico, mas como do motor a combustão. O legal é que a Siemens tem ferramentas, diversas ferramentas, para auxiliar nesse tipo de desenvolvimento para fazer a pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, Leandro, uma das coisas que o Erwin comentou, que eu acho que é importante a gente reforçar
0: aqui, é em relação ao que ele falou sobre pequenas e médias empresas, além das grandes montadoras, né? E para deixar bem claro aqui para o pessoal que nos escuta, eu te lanço a seguinte pergunta, Ervin: O escopo do Rota 2030 abrange apenas as montadoras ou também sistemistas e autopeças podem participar do programa?
1: Exatamente, Esse foi o grande, a grande evolução que nós tivemos entre o Rota 2030 e o Novar Auto. E o Alto Auto ele dava benefícios basicamente somente para as, as montadoras, né? inclusive era muito desigual esse benefício acho que trouxe até distorções durante o período que ele foi, foi, foi vigente onde a gente percebeu que a montadora teve muito benefício, acabou ela investindo muito internamente para fazer tudo que ela precisava ficando independente de praticamente toda a cadeia de fornecedores, então Todos os fornecedores de serviços de engenharia ficaram, de certa forma, é, com o mercado reduzido, porque quem eram os grandes consumidores criaram eles próprios esses serviços pelos benefícios que eles tiveram sozinhos no mercado. Né? E aí, quando surgiu a chance de criar o Rota 2030, o próprio governo, percebendo isso, envolveu toda a cadeia, a discussão foi mais ampla, foi mais demorada, mas, nesse ponto, acho que as entidades se apresentaram muito bem, o Pestas fez um papel, na minha opinião, muito importante nessa discussão, assim como a Anfávia e as outras entidades que estavam juntas lá discutindo, e trouxeram esse benefício de uma forma é, equânime para todas as, as, as categorias envolvidas, né? de forma que a universidade teve uma parcela importante, Desse dinheiro através desses fundos que vão para ICTs e universidades. As pequenas e médias empresas tiveram benefícios maiores do que as grandes, com parcelas de subvenção maiores para as pequenas e médias. E as grandes sistemistas, por exemplo, ficaram aí com esse PID interno que vem bem a calhar para quem tem toda a tecnologia e precisa de incentivo para, para assumir alguns riscos que talvez não fosse o benefício, a gente não assumiria. Então eu acredito que e as montadoras também tiveram o benefício delas também, com a redução né, de, de IPI né, quando atingisse os níveis de redução de consumo e os níveis né, de segurança que foram estabelecidos né, dentro do programa. Né? Então essa, essa, essa meta que eles têm que chegar e com essa meta a chance de você reduzir né, os seus impostos que são esses benefícios que o Rota trouxe trouxe duas vantagens. Uma que eles têm que evoluir porque se ele não evoluir, ele não tem o benefício, né? E fazendo, ele tem essa edição do IPI significativa, no fim, acho que a maior parcela é deles, né? E é uma forma mais fácil de conseguir que o IPI é cash, é rápido, diferente do Imposto de Renda, que é só no final do ano, né?
2: Sim, e o fato, né, Erwin, de incluir as autopeças é um fato extremamente relevante também, né, diferentemente, por exemplo, de inovar alto, eu lembro muito bem né, que tempos atrás, muitas autopeças passaram grandes dificuldades né? enquanto as montadoras né, algumas montadoras estavam de certa forma bem no mercado as autopeças sofreram bastante né? e, e não só por isso, né, pela entrada das autopeças, apesar de ah, mencionando novamente, né, as montadoras são todas internacionais, mas nós temos muitas autopeças nacionais. E dessas autopeças nacionais, são pequenas e médias. Né? Ah, temos também autopeças grandes, também, mas principalmente focando nas pequenas e médias, que é possível usufruir desse tipo de benefício para fornecer para as grandes empresas não necessariamente trabalhando como sendo um Tier 1 ou Tier 2, podendo trabalhar como Tier 3, por exemplo, né, para fornecer para esses sistemistas que, por suas vezes, esses sistemistas fornecem diretamente para as OEMs E essas pequenas e médias tendo a oportunidade né, de fazer pesquisa e desenvolvimento, ah, de procurar alguma coisa diferente no mercado para poder fornecer para os seus clientes, ah, até mesmo competindo em pé de igualdade com as, com as grandes, né, com as gigantes internacionais, isso uh, eu vejo o um melhor ponto do Rota 2030, ou seja, incluir as autopeças para que elas possam competir também em pé de igualdade aí com,
1: com as gigantes interna internacionais. O Garbim, você fez lembrar de um item que eu acho fundamental a gente trazer à luz, porque isso não é natural aqui, apesar de ser natural lá fora. né é, Eu, quando trabalhei nesse meu tempo passado é, com a matriz lá na Alemanha, eu tive a chance de visitar vários fornecedores lá da, 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 da empresa lá na, lá na Alemanha, por exemplo, e percebi que tinham fornecedores de alta tecnologia, que eu achei que era uma empresa gigante, né, de, de tanta coisa que ele fazia. Na hora que eu fui visitar o cara, era na garagem da casa do cara ele tinha uma rede instalada na casa dele, um sistema de produção totalmente automático lá embaixo, ele podia qualquer eletrônica com software regravado na hora e fazia o que você precisava automaticamente ele, com ele e mais um funcionário. Então eu acredito que quando você fala agora de startups e empresas que querem começar com tecnologia aqui no Brasil, esse programa, ele... Pega direto para esses caras que queiram fazer alguma coisa nessa linha. Então, pegar jovens universitários saindo com ideias brilhantes nessas, nesses ICTs e que queiram entrar com soluções que uma SIMES, que uma, uma empresa venha trazer no mercado, ele pode usar esse programa para alavancar essas boas ideias com nossos, nossa criatividade, nossa inventividade e os nossos gênios locais aqui, com custo muito baixo, inclusive. Né?
2: Sim, eu, eu acho também, Erwin, que nós temos capital intelectual para isso, né? nós temos pessoas
1: muito bem qualificadas
2: para isso, nós temos excelentes universidades, é importante citar também, Lucas, que o Erwin ele é professor, é, eu queria escutar a tua opinião também, Erve. Você como professor, como que você vê né, essa questão aí de preparar o pessoal para o mercado de trabalhos, engenheiros, físicos, como eu citei anteriormente, principalmente o pessoal de exatas, não?
1: Garbim, eu tenho a certeza que a gente prepara nossos engenheiros técnicos aqui no Brasil tão bem ou melhor do que eles estão preparando lá fora. O que a gente não tem aqui, na verdade é a oportunidade para eles demonstrarem isso é, num sistema que absorva -se esse, esses, essas competências que nós estamos formando. Né? Eu acho que nós temos aqui um desafio, Eu queria até propor um desafio para vocês aí, vamos fazer um programa junto para chamar as universidades para competir em algum projeto de high-tech, high -tech, né, usando as ferramentas de simulação de vocês, usando é, equipamentos de IoT que a gente tem lá na nossa empresa, enfim, como é que a gente cria um desafio, é, entre no competição Bosch Siemens sobre Rota 2030, seja o grande empreendedor do futuro nesse novo mercado, né? E aí vamos deixar os caras poupar ideia e submeter para essas coordenadoras de programa mil projetos. E quem ganhar, recebe um prêmio nosso ainda. <risos> a gente tem que criar mecanismos, talvez, para gerar esse tipo de oportunidades, que hoje não tem. E acho que é a nossa responsabilidade pensar nesses mecanismos.
0: Então, assim como vocês comentaram sobre o grande benefício e incentivo que o programa traz para o capital e o intelectual brasileiro, eu acredito que existem também outros benefícios que impactam diretamente a sociedade e os consumidores, certo? Então eu queria ouvir de vocês quais são esses efeitos práticos que as medidas do programa trazem para a sociedade.
1: É, eu queria retornar à análise que é feita lá na OCDE, que foi a base que nós usamos é, para construir esse programa né, do Rota 2030. O que eles trouxeram lá, que a gente considerou muito fortemente na hora de construir nosso programa de incentivos, foi o seguinte, eles mostraram claramente que se você escolhe um setor e trabalha incentivando da forma correta por cinco anos esse setor, incentivando pesquisa e desenvolvimento, com algumas combinações onde 70% do capital investido em pesquisa e desenvolvimento era privado, 30% vinha de subsídios que se você fizer a conta, é o que está somando o Rota 2030 com todos os benefícios que, se você usar todos eles, você consegue chegar a 30% do total que você tem hoje em dia na indústria automotiva. Se tiver trabalhos onde 60% é dentro dos seus muros, que eles falam que é intermural, é intermural que você não conecta com ninguém externamente da sua empresa. Os outros 40% entre ICTs e universidades, com doutores e mestres trabalhando junto. Essa regra, quando aplicada em qualquer lugar do mundo, depois de cinco anos, gerou crescimento econômico nessa área e liderança em tecnologias ligadas a esse segmento. Então, o que a gente está querendo fazer com o Rota 2030 é, a cada cinco anos, a gente construir esse modelo, a gente vai investir nesses pilares que foram definidos e a gente espera que daqui cinco anos a gente tenha realmente o Brasil pujante nas tecnologias que estão lá mencionadas e que estão sendo beneficiadas. Né? Então, você vê lá... Essa parte de powertrains é, alternativos, você vê lá combustíveis alternativos, o nanotecnologia, indústria 4.0, conectividade, enfim, esses, esses elementos todos vão ganhar agora um foco na área automotiva. E a expectativa é que nós tenhamos aqui produtos é, surpreendentes para os nossos consumidores aqui, que eles vão ver, olha, só feito por nós, alguma coisa que nos dê orgulho e e entender que nós estamos fazendo para nós mesmos essas coisas, gerando um mercado de trabalho maior, gerando né, um crescimento econômico maior para todo mundo. Então, eu vejo que é um investimento de longo prazo, cinco anos, acho que é médio prazo, né e que a gente pretende continuar em três ciclos de cinco anos. Né? Então, ele, ele passa de 2030, inclusive. Eu acho que é um trabalho que nós temos que olhar com muito cuidado e não abandonar agora as evoluções que nós temos que fazer pela frente nesse, nesse, nesse ciclo virtuoso que foi criado.
0: Garbim, queria fazer a mesma pergunta para você, só que eu queria acrescentar uma outra pergunta também. E qual o papel também da Siemens nesse processo de inovação nesse segmento que a gente está comentando aqui?
2: Como o Erwin comentou, eu vejo que o nível da régua sobe, ou seja, o nível de conhecimento, o nível que é possível entregar, o nível de produto que é possível entregar para o mercado, são realmente produtos superiores. Uh, que nem eu comentei anteriormente, trabalhando com materiais alternativos, trabalhando com redução de peso, trabalhando com a questão da otimização, trabalhando com a questão do fuel economy e até mesmo com combustíveis alternativos, a questão da segurança veicular é extremamente importante, ou seja, eu vejo que isso... Uh... É possível as empresas prover, entregar produtos superiores ao mercado E entra nesse círculo virtuoso, que nem o Erwin muito bem comentou Desse trabalho com as universidades, junto com as empresas É muito interessante que a grande parte dos doutores, principalmente aqui no Brasil Não estão nas indústrias a grande parte dos doutores, dos mestres e dos, doutor, dos doutores, por exemplo, estão na academia. E eu vejo que isso pode ter, começar a ter um balanceamento um pouquinho mais homogêneo, eu diria, no sentido de que essas pessoas estejam na indústria fazendo suas pesquisas, trabalhando com, ah, ah, com assuntos que venha no futuro a ser relevantes, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento a fundo. Eu até brinquei anteriormente, né, Lucas, não sendo apertadores de botão, mas é uh, exatamente o que desenvolver com isso. Né? Eu vejo uma, uma coisa bem interessante, que muitas, muitos, muitas uh, dissertações de mestrado e muitas teses de doutorado Uh, ficam em, nas bibliotecas, uh, a pessoa, claro, ganha o título de mestre, o título de doutor, só que eu vejo que uh, uma relevância muito grande seria aplicar isso na indústria. E o que a Siemens pode agregar? A Siemens pode agregar com ferramentas. São ferramentas customizáveis. São ferramentas que a pessoa pode criar em cima delas. Ela envolve um range tão grande envolvendo testes, simulações, envolvendo projetos, envolvendo a questão da manufatura. São ferramentas totalmente integráveis e, de certa forma, customizáveis, onde a pessoa não vai só apertar botão. Ela vai desenvolver algo criativo com ela. Ela vai passar do processo disruptivo o famoso pensar fora da caixa. Né? A Siemens oferece essas ferramentas, oferece esse, todo, todo esse know-how, todo esse, esse conhecimento na área de desenvolvimento de produto, na área de desenvolvimento de processos, fazendo com que as empresas cheguem nos seus objetivos. Né? Trabalhando na questão de digitalização, trabalhando na questão do digital twin, e com isso, uh, ofertando, né? fazendo com que as empresas... Uh, Forneçam produtos superiores, por produtos melhores, produtos mais leves, produtos que consumam menos. Tem aí muita questão aí do carbono, né? A redução de carbono. Então são ferramentas onde a pessoa não só trabalha em cima dela, porém desenvolve em cima dela com o um grande objetivo de criar produtos melhores.
0: Inclusive, falamos bastante sobre a importância das universidades na transformação digital, né, que não diz só respeito a tecnologias, mas principalmente na capacitação e adaptação das pessoas no nosso último episódio aqui do Simins Digicast. Vale a pena escutar, viu? Pessoal, tivemos hoje também um bate-papo de altíssimo nível e mais uma vez gostaria de agradecer a você, Erwin, não só pela sua disponibilidade, mas por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência aqui com a gente. Agradeço você também, Leandro, pelas palavras e apoio para a realização desse podcast. E claro, pessoal, não percam o nosso próximo episódio. Até mais, um grande abraço. Siemens. Ingenuity for life.